0: numéro 164 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va prendre la suite du dernier épisode de podcast. Donc, si tu n'as pas suivi l'épisode 163, écoute d'abord l'épisode 163 avant d'écouter cet épisode parce que c'est la deuxième partie de, de, du podcast 26 définitions marketing. Le but, c'est de t'apporter euh, des connaissances qui vont t'aider à développer tes compétences marketing parce que tu le sais... On ne réussit pas dans le business sans maîtriser un minimum le marketing. Je dis un minimum, mais très franchement, c'est nerf de la guerre parce que avoir un bon produit, j'ai presque envie de dire que c'est facile, mais disons que beaucoup de gens peuvent le faire. Mais savoir le vendre et le vendre à un bon prix, ça, c'est pas simple. Donc, je t'invite à suivre les, cet épisode de, où on va par, par, passer en revue les définitions. Euh, des mots euh, à partir de la lettre M jusqu'à Z et comme à chaque fois on aura la ressource de la semaine les événements à venir et les actus du solopreneur de mon actualité pour t'aider à euh, développer ton business parce que je suis certain qu'il y a de la valeur pour toi à connaître un peu les coulisses, pas seulement de mon business mais des business de tous les entrepreneurs qui t'inspirent on y va, alors on s'était arrêté à a L on reprend avec à M, M, bah, tout simplement marketing. Alors, je vais te prendre la définition un peu euh, old school, euh, académique de ce qu'est le marketing. Et je pense que c'est un bon rappel pour toi. En gros, le marketing, c'est euh, quatre choses. Si on prend la règle des quatre P qui a évolué entre-temps, mais ça commence par un produit. Donc, le marketing, c'est un bon produit. C'est un produit qui répond à des besoins. Donc, c'est la recherche d'un produit qui plaît à des consommateurs c'est euh, fixer un ou des prix qui vont euh, permettre à notre produit d'être vendu tu comprends bien que euh, le prix a une importance extrêmement élevée dans la vente euh, d'un produit parce que si le prix est mal fixé le produit sera se vendra mal ou sera plus ou moins rentable Troisième P, c'est le placement. Alors, surtout quand on parle de business plus traditionnel, mais tu comprends bien qu'un restaurant, hein, le même restaurant bien placé, euh, je sais pas, au centre de Paris ou dans une campagne très éloignée, ce n'est pas la même, euh, le même résultat. Donc, le placement, c'est très, très important. Alors, sur le web, hein, on, on peut parler de... Euh, de place de marché, si tu fais du e-commerce, mais on peut parler aussi de quels réseaux sociaux tu utilises, quels sont les tunnels de vente que tu utilises, si tu veux. Et le quatrième P, c'est la promotion où on va parler de communication. C'est bah, comment tu fais la promotion de ton produit, comment tu en parles, comment tu attires des gens, des prospects, des visiteurs pour que notre produit se vende. Donc ça, c'était les quatre P qui consiste, qui compose le marketing. C'est une manière d'analyser la chose. Évidemment, tu euh, n'hésites pas à faire un re des recherches, mais là, en fait, on parle de marketing mix. Le marketing mix, c'est le mélange de ces différents aspects et tu verras qu'il y a des 5P, 6P, 7P. Il euh, y a toujours des gens qui innovent et qui pensent à autre chose, mais là, tu as l'essentiel du marketing en ces quatre points. La lettre suivante, c'est n comme le neuromarketing. Moi, je pense que ça va être vraiment une constante, une constante, une composante très, très importante du marketing qui va être de aller voir, de comprendre la psychologie des gens, comment les gens réfléchissent, quelles sont les couleurs qui poussent les gens à passer à l'action. Bref, vraiment rentrer dans le cerveau de ces prospects. Euh, je pense qu'on est à la limite de la manipulation, mais euh, en même temps, ben, euh, si on veut que notre produit se vende, on a intérêt à comprendre comment le cerveau fonctionne, donc le cerveau de nos prospects, de nos clients. Donc ça, c'est le domaine du neuromarketing qui va prendre de plus en plus de place, j'en suis certain. Si on prend la lettre O, on va parler de optimisation pour les moteurs de recherche, ou en anglais, le SEO. Donc l'idée, c'est ben, comment tu fais pour être bien référencé euh, naturellement, on ne parle pas du référencement payant, mais naturellement, comment tu peux faire en sorte pour que tes articles, ta page de vente, etc. soient bien référencés quand quelqu'un fait une recherche. C'est-à-dire, si quelqu'un tape le mot euh, « restaurant euh, Paris 13e arrondissement bah, », comment tu fais pour que ton résultat apparaisse avant les autres, donc bah, je vais te dire hein, rapidement comment on fait. Euh, tout d'abord, la qualité d'un contenu, ça veut dire quoi Ça veut dire que le contenu doit écrire autour du mot-clé pour lequel tu veux être classé. On va parler aussi de la quantité de contenu. Hein. Clairement, si euh, en fait si tous tes concurrents fait, font, entre, euh, font entre 300 et 500 mots, bah, tu as intérêt à faire toi-même 500 mots. Okay Parce que Google va privilégier les articles longs. Ça paraît logique parce que euh, ça donne une indication que c'est à peu près exhaustif. Plus tu as écrit un long article, plus il y a de chances que ce soit un bon article. Si tu écris un article avec une phrase, Google ne va pas t'apporter du trafic. Et puis, il a besoin de connaître euh, le mot-clé pour lequel tu vas être référencé. Donc, pour ça il faut que tu emploies plusieurs fois le mot et pour ça, il faut au moins aller entre 300 et 500 articles, euh, 500 mots par article. Et puis, j'ai envie aussi de te dire, de te parler des backlinks, des liens entrants. Ça, c'est l'un des critères les plus importants pour être bien référencé, c'est-à-dire que bah, plus il y a de sites qui font des liens vers ton site, plus ton site sera mieux, mieux ton site sera référencé. Plus la qualité des sites qui te réfèrent sont de... Bah, de qualité, plus ton site, euh, plus ta page va être mieux référencée. Très simple, imagine tu fais demain un tutoriel pour euh, euh, faire des cravates rapidement à une main, par exemple, un truc, et que tu vois Le Monde, le Figaro, Libération, qui reprend ton article parce qu'ils se disent oh, c'est vachement original, nanani, et ils font un lien depuis leur site vers ton site. Et ben, bah, plus il y a de liens de ce type-là, plus tu vas y gagner en référencement parce que Google va voir ces liens comme des votes. Si le monde, Wikipédia, etc. font des liens vers toi, c'est que ton site a une certaine valeur. Sinon, ils n'auraient jamais fait de lien vers toi. Euh, donc ça, c'est l'optimisation pour le, les moteurs de recherche ou en anglais « SEO ». Autre lettre, c'est le PP P comme prospect. Tu entends peut-être souvent ce mot prospect, un lead. Souvent, on va parler de lead, surtout sur Internet. L-E-A-D, euh, bah, ça veut dire la même chose. Hein. Pour faire simple, c'est des gens qui te connaissent, souvent qui ont déjà effectué une certaine action comme te laisser leur euh, email et qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre par ton produit. Donc ça, c'est un prospect c'est un lead et l'idée, c'est que plus tu veux réussir dans le business, plus il va falloir augmenter ses leads. Parce que même si tu augmentes tes taux de conversion, à un moment donné, euh, tu ne pourras pas convertir 100% de, des gens qui s'inscrivent à ta newsletter. Donc, il va falloir euh, avoir beaucoup de leads euh, et aussi bah, de prendre soin d'eux étape par étape, de les convaincre d'acheter son produit de manière automatisée ou personnellement. Hein, tout dépend du produit que tu vends. Le Q, alors le Q, tu vas me dire mais qu'est-ce que Lingen va réussir à, à, à nous sortir euh, Le Q, bah, je, je triche un peu, c'est en anglais, ça s'appelle le « quick win ». Donc, c'est l'idée que, par exemple, quand tu es formateur, tu vas vouloir euh, donner un « quick win », c'est-à-dire que tu vas devoir vouloir que dans les premières minutes, tu donnes un conseil que la personne va pouvoir appliquer et va pouvoir mettre en exécution pour gagner quelque chose. Donc ça, ça va te permettre de créer un lien très fort avec les avec les gens, et par exemple, quand tu fais un, un webinaire, bah, l'idée c'est aussi de donner des quick wins. Si dès le début de ton webinaire, par exemple, tu donnes deux trois conseils qui sont très pertinents et qui permettent aux gens rapidement, sans trop, sans, pro, sans trop d'efforts, de gagner quelque chose, ils vont apprécier. Donc, le quick win, le ROI pour la lettre R, bon, c'est en anglais aussi, encore, c'est le retour. Pardon, il y a mon micro qui a tourné. C'est le retour sur investissement. Bah, c'est en français aussi, retour sur investissement. Et l'idée, bah, c'est que tu dois euh, constamment, quand tu fais une campagne marketing, calculer ton retour sur investissement. C'est-à-dire que si tu as dépensé euh, 10 000 euros dans une campagne face publicité Facebook, tu comprendras bien que l'idée, c'est de calculer si ça t'a rapporté au moins 100 000 do euh, euros. Donc, si tu te dépenses 100 000 euros et que ça ne te rapporte pas 100 000 euros, tu n'as pas de retour positif. Mais si tu dépenses euh, 10 000 euros en publicité Facebook et que tu vends pour 20 000 euros de produits tu as un, euh, tu as un euh, taux de réussite, alors un retour sur investissement positif, okay parce que le retour qui est de 10 000 euros sur l'investissement à 10 000 euros, donc en tout 20 000 euros, est positif. Donc garde en tête ça. Quand tu fais une campagne, il faut que tu penses en termes de retour sur investissement même si parfois ce retour sur investissement peut être lointain. D'accord, C'est normal. Toutes tes actions ne peuvent pas apporter, amener un, un retour sur investissement im, euh, immédiat est comme support client Pourquoi je te parle de support client Parce que je pense que ça va être l'un des moyens euh, les plus forts pour les entreprises de se démarquer. Il y aura des entreprises bonnes qui n'ont pas de bon support client et des entreprises euh, pas bonnes qui n'ont pas de… voilà. Bref, euh, il y aura deux types d'entreprises. Et aux États-Unis, par exemple, ils mettent un accent très fort sur le support client. Et… Aujourd'hui euh, encore, je crois que c'était hier, je crois, j'ai appelé Darty pour euh, une garantie. Et à la fin du support client, il y avait tout de suite un questionnaire qui disait est-ce que l'appel avec cette personne vous euh, a été euh, positive ou non Et euh, si elle a été euh, positive, il faut que tu dises 1 euh, et sinon tu dises 2. Du coup, si Darty met ce genre d'accent, c'est que il sait que c'est important parce que ça force l'opérateur de l'autre côté à fournir un bon support client. Ce genre de questions. T es comme tunnel de vente. Euh, tunnel de vente, je vais essayer de faire simple parce que c'est un concept qui peut être très, très compliqué. En gros, c'est comment tu peux faire aller d'un point A, euh, point client qui ne te connaît pas du tout, à un point B qui est que euh, l'internaute achète, achète quelque chose chez toi. Donc, euh, typiquement, ce qu'on va faire, c'est une page, de une landing page, une page d'atterrissage, une page de capture où les gens laissent par exemple leur email pour assister à un webinaire, un webinaire en ligne ou un e-book euh, gratuit. Et puis après, dès qu'il s'est inscrit, y a, on lui propose d'acheter quelque chose et puis par email, il y a d'autres propositions pour acheter d'autres choses. Donc ça, c'est voilà, pour faire très simple un tunnel de vente. C'est d'amener quelqu'un d'un point A à un point B, de passer de non-acheteur et qui ne te connaît pas à un nacheteur Le U comme USP qui est la proposition de valeur unique. Okay unique selling proposition. En gros, c'est qu'est-ce qui rend ton produit finalement très spécial. Moi, par exemple, c'est le coaching que j'offre avec ma formation à partir de rien parce que ça, personne n'offre un coaching d'un tel niveau aussi accompagné à ce prix-là. Okay Donc toi, ton USP doit aussi déterminer de ta passion. Moi, j'aime discuter avec les gens et répondre aux questions des gens. Et c'est ça qui m'a poussé à avoir ça comme USP. V comme vente additionnelle. Donc, la vente additionnelle, c'est quoi C'est quand quelqu'un achète quelque chose, on lui propose autre chose. Si tu vas à McDo, fais le test. Si tu demandes un Big Mac, on va te demander en menu. Et là, tu vas dire oui. Et ça, c'est la vente additionnelle qui est un terme très important. Un terme très important et en anglais, bah, tu le verras aussi souvent, c'est ce qu'on appelle le USP. Euh, non, qu'est-ce que je raconte le L'upsell. La vente additionnelle, c'est l'upsell. Alors, on attaque maintenant le XYZ. Alors là, c'est vraiment pas facile. Hein, J'ai triché, je suis allé sur le site de Définition Marketing. Euh, X comme X-Commerce, c'est du commerce expérientiel. Par exemple, tu vas dans une boutique et puis on te fait euh, vendre, je crois que c'est... Euh, je ne sais plus si c'est Club Med ou d'autres agences immobilières, eh ben on va te faire tester euh, des casques de réalité augmentée euh, où voilà, tu vas pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau qui va euh, te pousser à un achat parce que tu as vécu quelque chose de fort. Donc ça, ça s'appelle le X-Commerce. Clairement, je ne maîtrise pas totalement le sujet parce que ça m'a l'air d'être plus lié au business euh, traditionnel. Parce que nous, du X-Commerce, en tant qu'entrepreneur en ligne, je pense qu'on le fait tous les jours. Y, alors Y comme YouTube, tout simplement parce que c'est le deuxième site de recherche le plus utilisé après google.com. Et YouTube appartient à google.com. Donc clairement, 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 c'est un outil, un média social incontournable à ne pas... Euh, zapper et euh, en parlant de zapper pour la, pour la lettre Z, un zap, il euh, n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par un Z, mais c'est quand tu utilises un outil qui s'appelle Zapier. Ok Et Zapier te permet de pouvoir euh, faire des, des apps. Alors, les apps, c'est par exemple, je vais te donner un, un, un exemple plutôt. Alors. Admettons, à chaque fois que, euh, à chaque fois que tu euh, uploads un fichier sur YouTube, Zapier va te permettre d'uploader euh, ce fichier vidéo, si c'est une vidéo, en, euh, sur YouTube. Okay Donc ça, c'est un Zap. Et ça se fait via Zapier. Donc il y a beaucoup de zaps qui sont gratuits. Je t'invite à aller sur Zapier et aller y jeter un coup d'œil. Et du coup, la ressource de la semaine, forcément, je te parle de Zapier. Et pour être totalement franc, je ne suis pas très, très convaincu actuellement euh, d'un outil comme Zapier parce que je préfère euh, ne pas compliquer mon business avec trop d'automatisation. Mais j'aimerais quand même te le recommander parce que si tu es un peu geek sur les ou que tu es hyper organisé, Zapier peut être un très bon outil pour toi. Au niveau événement le 9 avril à midi, donc les ouvertures pour le webinaire ne sont pas encore ouvertes, mais le 9 avril à midi, il euh, y aura un webinaire sur comment mettre en ligne sa formation vidéo. Donc, ce sera à midi. Et euh, deux semaines plus tard, euh, ou plus ou moins, disons le 23.04, ouais, c'est ça, hein, deux semaines plus tard, il euh, y aura euh, un, euh, une masterclass, donc un webinaire sur comment euh, planifier ces projets pour mieux les réussir. Donc, c'est parfait. En fait, ce qui fait la réussite ou pas de ton business, ce n'est pas tellement les tactiques, les techniques et tout, c'est comment tu vas exécuter et est-ce que tu vas exécuter, exécuter sur les bonnes tâches et euh, quelles sont les bonnes tâches. Bref, toutes ces réflexions, il faut les avoir. Et euh, ben, on va parler de ça. Aussi dans la famille solopreneur, le livre du mois d'avril est le personnel MBA. Donc, côté news euh, perso, donc, euh, je me suis inscrit à un site, de à une, à une formation en ligne qui s'appelle euh, « Permis Family » pour les personnes qui passent euh, leur permis et c'est génial, génial, génial. Il faut trop que je les interviews, les deux gars, ils ont l'air trop sympas. Euh, aussi, je voulais te dire que je m'étais fixé 25 000 euros de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2019. Euh, sache que j'ai dépassé ces 25 000, je suis plus à environ à 35 000 euros. Tout ça, pas pour me la péter ou pour te dire quoi que ce soit, si ce n'est qu'il euh, bah, faut te fixer des, obje des objectifs un minimum élevé pour pas que ce soit décourageant, euh, parce que c'est ça qui va t'aider à euh, atteindre ces résultats. Si tu te fixes pas un objectif, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Donc euh, voilà, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, d'avoir euh, un carnet qui me tenait au courant de ça et j'avais une sorte de poster où tous les jours, euh, je marquais combien j'avais gagné à chaque fois que j'ai gagné de l'argent et du coup, voilà, je suis presque à 35 000 euros sur le premier trimestre euh, 2019, ce qui est un très bon signe. Évidemment, ça prend pas en compte les Dépense, je te l'ai dit ou pas, oui, le livre du mois, c'est le personnel MBA. Et côté news, euh, donc, euh, bon, je te parlais de la formation Paris Family. Euh, je voulais aussi te euh, parler d'un nouveau client, quoi, je ne vais pas trop en parler, que possible et probable que je vais avoir la semaine prochaine, je te dirai. Euh, oui, oui, euh, je te parlais déjà de mon actu. Aussi, euh, bah, je suis en train de réfléchir à écrire un nouveau livre. Donc si tu es intéressé, tiens-toi au courant de mon actualité à travers mon email parce que euh, ça peut être très très sympa ce que j'ai pour toi, ce sera un truc du jour. Allez, je te dis en avant-première comment obtenir du trafic, le, le livret suprême quoi. Je te remercie pour ton ascension, je te dis à très bientôt, bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, où que tu sois, quel que soit le moment que tu écoutes, je te souhaite un bon courage et je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao, je serai en Alsace mais je trouverai le temps d'enregistrer un épisode de podcast, ciao